0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve.
2: Tengo que ir a Riteve.
1: Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para qué exponerse a multas en carretera y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr Al descubierto.
3: Muy buenos días a todas las personas que sintonizan día a día su Radio Actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto Hoy, Archivos Al Al Descubierto como ya ustedes lo tienen ahí en sus mentes. El día de hoy vamos a recordar, a conmemorar una catástrofe, una tragedia que impactó y llenó de luto no solo a nuestro país, a Guatemala, sino al fútbol mundial en general. El 16 de octubre de 1996, específicamente en el estadio Mateo Flores, eso es en la ciudad de Guatemala, cuando se disputaba un partido clasificatorio entre Costa Rica y la selección de Guatemala, esto en el marco de, del torneo de CONCACAF, en miras de clasificar al Mundial de Francia 98, ocurrieron a eso de las 7 y 20 de la noche lo que muchos de ustedes, eh, en especial los más grandes, los de mayor edad, podrán recordar. Esa lamentable tragedia que hoy por hoy eh, está registrada en las páginas de la historia del fútbol. Para hablar un poco de ese suceso, de ese evento, de esa tragedia, nos acompaña el periodista Don Fabio Vega. Don Fabio en ese entonces era periodista deportivo y le correspondió seguir paso a paso este, el trabajo que estaba realizando la Selección Nacional en su eliminatoria y Estuvo el día de ese lamentable suceso, él pudo observar, él pudo vivir, él pudo de una u otra manera cubrir ese lamentable suceso que el día de hoy traemos para todos ustedes en aras de recordar ese lamentable suceso. Muy buenos días, don Fabio, esperando que se encuentre muy bien.
2: Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, Sí, tra trayendo a colación lo que ocurrió esa noche de, del 16 de octubre en el estadio Mateo Flores eh, lamentablemente son páginas que no se pueden olvidar son momentos en que fuimos por un partido a vivir una alegría a vivir una, de algo que había tenido bastante expectativa durante la, la semana y al final de, del día, de la noche, pues lo que se vivió fue una noche trágica en ese sentido. Y, y la verdad es que estamos aquí agradecerte la invitación y poder recordar y compartir con tu audiencia parte de esa vivencia que me tocó experimentar en ese entonces.
3: Don Fabio, para aquel entonces usted era periodista deportivo y le tocaba o le correspondía cubrir los pasos de la selección nacional
2: correcto, en ese momento eh, yo tenía eh, la cobertura de la selección, veníamos de una gira por Sudamérica y pasamos a, a ese encuentro en Guatemala en la sección nos dividíamos algunas eh, participaciones de la selección y me tocó estar en estos episodios eh, como parte de la actividad en ese entonces eh, tenía mi cargo lo que eran fuentes de deportes olímpicos y como le digo el fútbol que era el deporte y continúa en este país siendo el, entre comillas el deporte rey de pues eh, no lo distribuíamos en algunas coberturas con la selección nacional por lo general si sí me correspondía asistir a, a los entrenamientos y, y en algunas de las actividades internacionales en las que participaba el equipo Tricolor en ese entonces.
3: ¿Para quién exactamente trabajaba? ¿verdad?
2: Bueno, yo trabajaba en ese momento para el Diario de la Nación. Uh -huh. eh, ahí estuve por espacio de unos 20, 25 años. Había iniciado antes como corresponsal en Bagaces, donde soy nativo. Y luego me trasladé a la Universidad de Costa Rica y posteriormente ingresé a trabajar ahí en el, en el periódico La Nación en el área deportiva.
3: Previo al año 96, previo a ese suceso, ¿recuerda usted, en ese ambiente periodístico, en ese ambiente de los deportes, algún suceso similar, o tal vez peor, al que sucedió en ese entonces, no solo en América, en Centroamérica, también a nivel mundial? ¿Había existido algo similar?
2: Sí, se había dado uno, creo que en Europa, eh, eh, en ese momento, y Anteriormente a, a, a ese evento en el Mateo Flores, eh, me había tocado vivir, eh, no como actor directo en esta, en esta ocasión, como ocurrió en Guatemala, uh -huh. otra experiencia en, en Perú.
3: Cubriendo también eh, algún sí. equipo nacional.
2: A La selección había viajado a, a Arequipa, uh
3: -huh. Perú, uh
2: -huh. donde se celebraban las, las fiestas. Eh, de, la, de la comunidad de esa zona andina y posterior a, al, al encuentro de la selección pues se dio el, el famoso turno eh, eh, había pasado el juego de, de la de la tricolor y en una de esas actividades de la comunidad pues alguien reventó una bombeta partió un cable de alta tensión uh -huh. cayó sobre la, la calle y, y ahí la gente que estaba participando de, de esa conmemoración, pues, cayeron como se dice literalmente, como frijoles saltarines, ¿verdad?
3: Electrocutados. Algunos. Correcto, parte de eso y... Eso, eso no propiamente en el estadio, ¿verdad? Eso no, ya eso fue... fue ya
2: en la ciudad, pero tenía que ver con, con, como parte de las actividades donde el articulador participó. Uh
3: -huh.
2: Y también, este, nos tocó en esa misma gira ir a, a Cuenca, en Ecuador, y ahí también hubo episodios que, que, que se presentan en, en estas coberturas periodísticas, ¿verdad? Con, con Marvin Centeno y Mario Magregor, que en paz descanse habíamos viajado de, a la ciudad de Cuenca uh -huh. y en, en, alquilamos un taxi y de regreso a, al lugar donde nos encontrábamos. este, el, el taxi se le fueron las luces y Marvin tuvo que bajar del carro e ir alumbrando con un foco para para quitarnos los guindos en medio de la noche
1: uh
2: -huh. en la en la cordillera de los Andes entonces son cosas que se, se venían dando se venían dando uno uh -huh. ni ni por la mente le pasaba que eran este cuestiones que, que eran señales señales entonces. de de que algo podría pasar y, y ocurrió digamos en en Guatemala, no necesariamente al equipo nacional, sino a, al, al, en un evento uh -huh. donde está por medio de un partido de
3: fútbol para una clasificación al Mundial de Francia. Y es que estas tres cosas sucedieron en esa misma clasificación, en ese mismo tiempo. Sí, como parte de
2: la, de la, la selección fue a follarse a, a Sudamérica. Uh -huh. Recuerdo que se jugó en Perú, se jugó en Cuenca. Eh, Cuenca Ecuador y, y después de ahí se regresó acá y se partió a Guatemala ya al partido clasificatorio, esa selección era dirigida por, por Baú. Uh -huh. en ese entonces y, y se había pasado una semana muy, muy, muy entretenida muy de muy educativa para el equipo nacional pues Badú con su filosofía
3: muy bueno Aby.
2: tenía una manera muy diferente de, de de preparar al jugador de cara a un, a un partido eliminatorio donde prácticamente las últimas horas son horas de tensión, el equipo tiene que relajarse entonces, ¿qué hacía badú eh, fuimos a, a la ciudad de Antigua ahí estuvimos varios días antes del juego en la capital, en la ciudad de Guatemala y ahí también se, se correspondió ver cosas muy interesantes como de cómo badú eh, psicológicamente o cómo Badou socializaba en la preparación del equipo uh -huh. recuerdo que que en esas clásicas caminatas por la ciudad de Antigua en las tardes eh, Badou se cuando con el grupo un momento otro paraba y le decía a algún jugador bueno explíqueme el desarrollo de esta rama o de este árbol o sea cosas así interesantes donde al jugador lo sacaba completamente de, de esa, de lo que era el juego
3: uh -huh.
2: y como le digo fueron hay cosas eh, eh, positivas algunas negativas pero sí eh, es parte de lo que ahí se vive en, en, en la cobertura de un, de un equipo nacional y, y también con, con acontecimientos que el periodista en, su, en el ejercicio de su labor eh, le corresponde vivir yo he estado en varios, en varios eventos me tocó el terremoto Limón, uh -huh. darle cobertura al terremoto Limón. Eh, estuve en el, el huracán Juana en, en el sur. Uh -huh. O sea, aparte, a pesar de que nosotros éramos del área deportiva, la nación tenía todo un proceso, todo un protocolo de
3: emergencia. En caso de una emergencia
2: nacional. En, en caso nacional. de emergencia nacional. Y ya nosotros sabíamos con quién teníamos que, que ir, a quién buscar, cuál era el fotógrafo que nos acompañaba. Habían todo un programa un protocolo muy interesante. Y a los, de, a los deportivos, a los que estábamos en el área deportiva, pues nos tocaba reforzar. Uh -huh. A mí, antes de entrar al, al tema de fondo, ¿verdad? A mí me enviaron, por ejemplo, para lo del terremoto de Limón, que se venían dando muchos temblores y se decía que había sido en Puriscal. Uh -huh. a, mí, a mí me enviaron a cubrir cuántos nacimientos se habían dado el, ese día el temblor. en en el Hospital México uh -huh. entonces en ese trayecto de, de Llorente al Hospital México la información que se recopila es que el, el temblor fue, o sea el epicentro fue en Limón uh
3: -huh.
2: entonces llegando ya al, 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 al hospital nos dicen quién está más cerca de, la, de Santa María entonces, yo bueno yo estoy cerca de Santa María estoy, estoy en el Hospital México bueno una avioneta lo está esperando en, el, en el Juan Santa María y, y otro equipo se encuentra con usted allá y la cosa fue que nos montamos uh
1: -huh.
2: hacia, hacia Limón, íbamos con Alvin Obando, Juan Aguilar, que en paz descanse y José Rivera que actualmente es fotógrafo. Eh, igual, tomamos una, una una avioneta y de un momento a otro se fueron las luces, o sea, se le fue el sistema, de, el sistema de luces en la cabina. Y Juan tuvo que coger un foquito para alumbrarle los tableros Ajá. al piloto. E inclusive se recibe, se recibe una llamada, porque te hablo que iban a hacer ya a las 4 o 5 de la tarde. Ya estaba oscureciendo. Se recibe una llamada del ministro Fishman en ese momento diciendo, bueno, este devuélvanse. Y nos toca a nosotros tomar la decisión, bueno, ¿nos devolvemos o vamos? y por el apasionamiento en ese momento y todo, y por la, la responsabilidad, le, le dijimos al piloto no usted siga que la pista no sabemos cómo está, y digo, no, usted usted sigue ahí vemos qué hacemos y mientras tanto el, el, el don Luis Fishman eh, lo que nos decía el piloto, comunicándose que nos regresáramos, al final de cuentas fue que bajamos llegamos ya eh, a oscuras a Limón, y bajamos porque recuerdo que uno o dos camiones se pusieron al final de la pista para aterrizar y ahí nos fuimos para avisarles que... hasta bajamos eh, gracias a Dios bien y ya después nos encontramos con todas las cosas que ahí ocurrieron donde prácticamente lo grave había estado fuera de la ciudad de limón
3: uh
2: -huh. entonces son, 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 son experiencias que a pesar de que uno está en un área especializada como el deporte pues uh -huh. está preparado como periodista para... para Darle cobertura también a esos
3: a esos eventos. Claro, y es que en esos sucesos... Bueno, en este en específico... Ustedes estaban buscando el suceso. Pero en el caso de la tragedia... En el Mateo Flores... El suceso más bien los buscó a ustedes. Sí, usted correcto. estaba ahí en el momento. Correcto. Llevemos tal vez... En la imaginación de las personas... Llevémoslos a ese momento. Ya inicia el partido. Ya usted está intentando programar, hacer su estrategia del de, de reportaje, de fotografía y demás, ¿Qué, ¿cómo era ese ambiente? ¿el estadio ya estaba totalmente colapsado cuando inicia el partido? ¿o, o cómo fue? Sí, hay un dato que eh, se me olvida, es que
2: creo que antes de Guatemala se había jugado en El Salvador, y ahí viajamos a, a Guatemala, estuvimos en Antigua, toda esa semana fue de mucha eh, expectativa mediática uh -huh. que la rivalidad entre Guatemala y Costa Rica eh, estaba empezando la eliminatoria no era que
3: ese partido era decisivo tampoco
2: no, no, era parte de, 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 de la, del calendario uh -huh. eliminatorio eh, se había creado como digo, mucha, mucha, mucha expectativa la gente en la ciudad sobre el partido hablaba y Igual uno mandaba información para acá, entonces había un cruce de información en ese momento con los medios que existían, no como está ahora, tan en boga como está ahora, sino que eh, la gente la, en, en Guatemala, todo el mundo tenía que ver con el partido. Uh
3: -huh.
2: Recuerdo que nosotros llegamos, el partido era a las 8, nosotros llegamos cerca de las 4 de la tarde, para ver un poco el ambiente, ver cómo se iban llenando las heladerías qué pasaba en las afueras del, del, del estadio. Y desde el mediodía, desde el, el día antes, la gente ya se, ya se había acercado al, al Mateo Flores, inclusive las entradas se agotaron días antes y, y solamente se esperaba la hora del juego. Eh, recuerdo que habíamos otros periodistas de acá. De, de Costa Rica, dándole cobertura bueno, en mi caso yo salí tipo a las 6, cinco y media seis de la tarde a, a mirar un, la cancha, ver cómo iba se si, si iba llenando Mateo Flores había toda una la gente decía de azul
1: uh -huh.
2: había ido una gran parte de, de la visión costarricense, también ubicada en, en, un, en un extremo de, de distanciado donde fue el hecho y la, la hora del juego, eh, bueno, conforme se acercaba, iba creciendo más la, la la emoción que se vivía en ese momento. Yo salgo tipo seis y media, siete de la noche, ya la, me paro sobre el, sobre el terreno, a conversar con el comisionado que había enviado la CONCACAF. Recuerdo que era un mexicano, uh -huh. No traigo a colación el, el apellido, pero sí recuerdo que era un mexicano. De un momento a otro estamos hablando en la cancha sobre, sobre el, el, el rendimiento que había tenido Costa Rica. Venía, venía veníamos ahí fuerceándola. Uh -huh. Cuando de un momento a otro, así, porque la, el Mateo Flores, eh, con su pista atlética, pues había muchos actos previos al, al juego estamos conversando cuando un momento u otro yo veo correr una persona sobre las cabezas de, los, de la afición, pero <risa> como, como volando ¿eh? sí, sí, corrió uh -huh. pero fue un momento u otro y, y vuelvo a ver y, y bueno, será mi imaginación igual quedó sorprendido el, 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 el emisario que había enviado la, la, la CONCACAF cuando comienza... Le hablo que yo estoy a unos... 8 metros... De la... De la famosa malla donde... Del, Usted de estaba, la cerca, estaba de esa, cerca de esa gradería. Cuando comienza... Aquello como una lavadora, ¿verdad? Va, no, como una bola. Va y viene, va y viene. Y la gente comienza... A, a ser presionada... Hacia el frente. La, el malla. Uh
3: -huh.
2: Pero de parte de la, de la euforia, de la euforia de la... que estaban viviendo cuando de pronto ya comienzan a, a, a darse gritos que inclusive por la distancia donde yo estaba no se escuchaban por, a pesar de que estaba cerca por el ambiente del uh -huh. estadio verdad y nos acercamos y comenzamos a ver aquello ¿verdad? el problema que había gente ya eh, con Desmayaba. problemas de respiración uh -huh. pegada a la a la malla eh, la, arriba de la heradería eh, se veía donde pues, eh, como una especie de, de, de oscilación entre, en la misma afición y en la puerta de, de acceso a esa heredería pues también había gente haciendo fila para tratando de entrar a la fuerza la, el asunto está en que comienzan a pedir la llave ...para abrir los portones... ...y el problema que se da... ...es que... ...en ese entonces... ...el portón abría... ...hacia adentro...
3: Me recuerda una situación que hubo particular en Francia, en una discoteca también, uh -huh. que eh, se incendió o incendiaron la discoteca o había un terrorista adentro y de tanta gente que presionó no pudieron salir porque habría igualmente hacia adentro parte de, de, de los fallos o de los errores que se sí. cometieron a la hora de, de realizar la estructura.
2: Sí, correcto. Entonces, no no habría hacia, hacia la cancha, uh -huh. sino hacia adentro. Entonces eso también eh, colaboró para que ahí falleciera mucha gente
3: sí, imposible, imposible abrir ¿verdad? le hablo
2: que eso pudo llevarse unos de 5 a 10 minutos más o menos ajá. mientras buscaban cómo abrían el portón la cosa fue que cuando abrieron aquello cayó como saco de papas, digamos ajá, ajá. entonces la gente comenzó, bueno los que estábamos ahí dentro de la cancha, comenzamos a colaborar e ir dándole aire a, con las camisetas y todo eso al público. Uh -huh. Mientras todo eso ocurría en una parte del estadio, la gente seguía en su fiesta. La, la,
3: la, otra, parte la otra parte del parte estadio ni, 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 ni cuenta se habían dado. Ni cuentas se
2: habían. Y cuando veis hey, los primeros minutos es esa gran cantidad, le hablo de, de decenas de gente tirada al, al, entre, la, entre la pista y la, cancha. y la cancha y una pequeña área verde que había entre la, entre la pista y, y, y la gradería uh -huh. y la malla que bordea el, 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 uh -huh. el Mateo Flores ahí comenzó a acomodarse la gente si sí, sí se logra abrir la, el portón si sí, se logra abrir pero ya bastante tarde y ahí es donde se comienza a tirar a la gente a, la, a los espacios verdes a las áreas verdes y otra gente a darle aire con porque murió de, prácticamente asfixiado
3: uh -huh. el partido no había
2: iniciado No eso. no esto fue 45 minutos antes del juego uh -huh. una cosa así la cosa es que eh, la, la, la gente fue acomodándose y yo saltaba entre los entre los, los sobrevivientes uh -huh. posteriormente fallecidos y ahí yo vi la muerte de todos los colores pero de todos los colores uh -huh. y uno eh, eh colaboraba y a la vez este, reporteaba. <ríe> reporteaba memorizando <ríe> eh, memoria fotográfica ¿ah? uh -huh. todo eso y ya se fueron acomodando poco a poco los muertos sobre la pista del, del, de del, de, del estadio uh -huh. o sea, sobre la pista de atletismo fueron 5 fueron 10, fueron 15, 20, 50 60 creo que se llegó a unos 80, 88 y aún así, la gente pedía partido. Eh, salieron, de, pronto se corrió la voz, pronto comenzaron a verse los cuerpos. Recuerdo haber visto a una niña ahí en, en, con la, eh, la parte de la dentadura aplastada, la cabeza y todo. Y aún así la gente, la gente pedía partido. O sea, eh, viendo ya el acontecimiento, inclusive los jugadores de la selección salieron a socorrer.
3: Uh -huh.
2: Y aquello fue demasiado triste ver eh, gente de todas las edades que llegó por un, por un partido a vivir una, una, un momento de felicidad y lo que se encontró fue la tristeza, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí se fue de todo. Y eh, había viajado también el presidente Figueres a ese partido sí y recuerdo que Figueres junto con con, con el presidente de Guatemala eh, Figueres fue a la cancha, al centro de la cancha a pedirles que por favor se respetaran que Costa Rica no iba a jugar uh
3: -huh.
2: porque la gente seguía con los pañuelos blancos eh, girándolos Sí, motivando. En una, en una, en una función de, de, de apoyo a su equipo nacional, sin importarle lo que estaba ocurriendo en, en la pista, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también hay que comprender que Guatemala, su historia ha sido también un poco trágica en cuanto a los eventos políticos que ahí se han dado. Y, uh -huh. y quizás la, para ellos la muerte es algo...
3: Más, más normal, más normal más común.
2: que para los chicos en ese momento de ver uh -huh. gente en la pista y, y, y realmente nosotros estábamos de como seres humanos también conmovidos y, 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 y como le digo ejerciendo nuestra, nuestra función de periodista uh -huh. me tocó ver gente llorando ya en las sobre las las butacas de las cámaras de la televisión los espacios ahí eh, gente llorando eh, si puede hacer nada
3: se, se supo don Fabio, cuántas personas costarricenses fallecieron en esa ocasión, y cuántas personas no, eh, ticos no recuerdo, ticos creo que ninguno no,
2: uh -huh. ahí no, ahí no... esa
3: era una gradería específicamente digamos para la barra principal sí, afición guatemalteca que apoyaba sí. a Guatemala,
2: muchos ticos fueron pero no, los, los ticos estaban en, en, otro, en otro sector uh -huh. Pero sí este eh, fue trágico, por ejemplo, ahí hubo demasiadas fallas. Recuerdo que días posteriores a, a la, al suceso, este comenzamos a investigar y, y fue difícil eh, sacar información porque había, tenía que haber algún responsable en ese, en ese momento, ¿verdad? Pero al final de cuentas eh, se debió a un sobre... sobreventa una sobreventa y el aforo se sobrepasó y tampoco habían áreas destinadas a, a, a para esos momentos de emergencia entonces uh -huh. ese, ese evento de, de Guatemala por la cercanía nuestra porque ya en Europa se habían dado varios, varios hechos por nuestra cercanía comenzaron a cambiarse los protocolos de seguridad en los, en los escenarios deportivos uh -huh. a, raíz de, a
3: raíz de ese evento, de ese evento.
2: ok
3: el día de hoy estamos hablando, compartiendo con Don Fabio Vega. Él es periodista y él estuvo en el momento de ese suceso que recordamos con mucho pesar. En el año 96 en el estadio Mateo Flores. Esa tragedia que enlutó Don Fabio a 88 personas. 88 personas fallecen previo a un partido entre la selección de Costa Rica y Guatemala en el estadio Mateo Flores Don Fabio fue parte de esa situación, él estuvo ahí cubriendo a la selección nacional en su partido previo a que se diera este encuentro futbolístico que era parte de las eliminatorias para, para poder asegurarse un campo en Francia 98 sucede este lamentable hecho vamos a ir rápidamente a la pausa y al regresar, continuamos hablando con Do Fabio acerca de esta situación, el análisis y el cambio de protocolos que se dieron posteriormente a este evento a lo largo de Centroamérica, la CONCACAF y en otros lugares. Vamos a la pausa y ya casi continuamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda El Descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. En este momento se nos reporta un choque en la Uruca y le recordamos, vaya a Ritebe. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Ritebe. Papito, acuérdese, vaya a Ritebe.
1: Que no tengan que estárselo recordando Haga su revisión técnica a tiempo Recuerde que es requisito para el marchamo. Además para que exponerse a multas en carretera Y aún peor poner en riesgo su vida Y la de sus seres queridos Hoy es un buen día para hacer la revisión Saque su cita en rtv.co.cr
0: Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Waca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Waca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en wakadigital.com. Waca, mentes que construyen un mejor país. En este momento se nos reporta un choque en la y le recordamos, vaya a En
2: 200 metros, gire a la
0: derecha y recuerde, vaya a Papito, acuérdese, vaya a
1: Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchapo Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera? Y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más
0: temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto.
3: Vamos, continuamos en su programa Al Descubierto, hoy nos acompaña el periodista Fabio Vega y estamos recordando un poco ese suceso lamentable que ocurrió en el año 96, específicamente en el estadio Mateo Flores cuando previo a un partido entre la selección de Costa Rica y la selección de Guatemala, un partido clasificatorio o eliminatorio hacia el Mundial de Francia 98 se presenta una tragedia un suceso lamentable que cobra la vida de 88 guatemaltecos el exceso en la venta de entradas específicamente a una de las graderías de ese estadio la fervencia esa, ese, eso que esperaba todo, todos los guatemaltecos en, de ese partido provocó que muchas personas se abalanzaran, se abarrotaran, crean, crearon una presión importante en esa gradería hasta el punto de asfixiar, de aplastar, de matar a 88 personas. Don Fabio estuvo muy cerquita de esa gradería, cubriendo Pero, eso, propiamente el partido. Pero, como decíamos anteriormente, en este caso, en vez de buscar el suceso, el suceso buscó a Don Fabio. Y él estuvo ahí ayudando a la gente, estuvo cubriendo y colaborando con el rescate de las personas. Un gran saludo a nuestro amigo Royal Pizar, que hace su reporte de sintonía desde la ciudad de New Jersey. Él dice, excelente programa, lo recuerdo muy bien ese día, muy, muy triste situación. También un gran saludo para Gustavo Martín. Recuerdo muy bien el momento, dice don Gustavo, un abrazo para ellos dos que siempre están ahí pegaditos. También un gran abrazo para Susana Castro, para Jafet Arden, para Giovanni Cedeño y para todas las personas que hacen su reporte de sintonía a través de las distintas redes sociales. Continuamos hablando con do Fabio. Ya él nos contó un poco acerca de la previa del momento del suceso. Ahora vamos a hacer un análisis rápido de lo que sucede posterior a ese momento en el que 88 cuerpos están tendidos en el terreno, en la pista de atletismo de El Mateo Flores. Don Fabio, ¿qué sucede posterior a esa situación? Usted nos comentaba que mucha gente en el momento seguía pidiendo que hubiera partido. Parte de eso era el desconocimiento real de lo que estaba sucediendo, pero en el momento en que todos se enteran se desaloja el estadio por completo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece en las afueras del estadio? Bueno, eh,
2: conforme avanzaban las horas de la noche el, Después del llamado Que hace el presidente De ese entonces, José María Figueres uh
1: -huh.
2: Y ya del todo No se suspende el partido El, el estadio comienza a desalojarse Gente que estaba En otra graderías muy distante Donde ocurrió el, 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 el suceso este, En las afueras Comenzaron a enterarse Cuando yo salgo Tipo 10 de la noche, 11 de la noche lo que me encuentro es una estampida de gente sin, sin dirección deambulando mezclándose entre el tráfico de ambulancias que, que, estaban, que se estaban dando eh, y llegó o sea, esa, esa congestión de vehicular y, y, y humana porque la, la gente la gente ...creía que... ...algo podía haberse dado... En ese, ...en ese momento, digamos... ...algún atentado terrorista... ...cosa por el estilo, pero no fue eso... ...una, una sobreventa de, de esa parte... ...de la gradería eh, del estadio... ...la cosa es... Eh, ...el asunto está en que... Eh, ...nosotros tratamos de ver... ...cómo salimos... ...porque había que reportar... Reporte, eh, ...enviar la información... ...la habíamos reporteado... ...teníamos que mandar información también mucha gente llegó y, y las emisoras dieron su información en vivo al momento yo era prensa escrita tenía que buscar otros ángulos tenía que buscar otra información uh -huh. y también este comenzaron a llegarme a mí de los mismos colegas de las de las emisoras que ya habían estado en el campo la gente preguntando por uno familiares, amistades, porque eh, aquí también se, se, se dio un momento muy trágico a, 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 al que se estaba viendo en el Mateo Flores. El asunto está en que llegamos, yo regreso al hotel guindado de la escalerilla de un bus, de esos buses que, que antes tenían una escalerilla externa para ponerle carga sobre el techo de las unidades. Yo, yo, salí guindado de una de esas escalerillas con otra gran cantidad de gente, o sea para, algo similar a un racimo de bananos, colgados de, 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 de esa parte metal. Y llego al hotel, mientras todo eso ocurría, ya aquí en Costa Rica, en, en la nación, se activaba un protocolo de apoyo. Eh, yo llego al hotel tipo dos y media de la mañana más o menos y así sí. prácticamente llegué subí a la habitación
1: okay.
2: y me mandé medio litro de whisky le,
1: le a papá, pero papá no cuando cuando yo llego y yo,
2: yo él, llego él, al hotel él, me tomo él, un medio litro de whisky él, para este, comenzar a, lo verdad, a descon, verdad, descongestionarme verdad, lo que había pasado un poco impactado, la profesión te enseña a ser duro en algunos, en algunos casos. Ahí tratando de conciliar el sueño y repasando las cosas, viendo, acomodando ideas para, 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 ver, para ver cómo armamos la, la, la nota para el día siguiente. Cuando me tocan la puerta y, y era el compañero armando, yo eh, ocupo. El compañero Armando que llegó y se presenta y ya ahí comenzamos a esas horas de la, de la mañana, las primeras horas de la mañana, a programar cómo iba a ser el, el trabajo del eh, día. Entre las, entre las acciones que a mí me corresponden es visitar los centros hospitalarios, igual para ver si, si había algún tico. Ver cómo estaba el, 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 el estado de salud de los de los heridos, verificar la cantidad de muertos. Y en uno de esos centros hospitalarios eh, me corresponde ingresar a una de las morgues. Y me encuentro los cuerpos que yo vi tendidos en la, en la pista, me los encuentro en una gran sala, eh, ni siquiera acomodados
3: allá pelotados sí, porque, de
2: otro, porque eh. tampoco los, los, los centros hospitalarios estaban preparados para una, un evento de esos uh -huh. y bueno ya el, 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 el siguiente día fue recopilar información, enviar visitar centros hospitalarios acudir a la entrega de los cuerpos hacer eh, historias ahí como, trabajo, como, como movedoras y me correspondió ir a, una, a un pueblito de o las afueras de la ciudad de Guatemala, donde asistió una vela y resulta que era eh, la vela de uno de un señor que llegó. Y en el momento en que lo están velando, pues llegó la familia de, de la oficial, por así llamarlo, a reclamar el cuerpo y aquello se, se armó, ¿verdad? Claro. Eh, parte de las historias que ahí, que ahí se dieron, pero sí lo que ahí ocurre es que después de que sea eso pues, comienzan a activarse los protocolos de seguridad en los escenarios deportivos uh -huh. cosa que hasta ese momento no no había uh -huh. eh, y si existían eran de, quizás este, la, la clásica seguridad del policía en la puerta el, el, los voluntarios
3: uh -huh.
2: pero eh, hechos como el, 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 el que el portón no habría hacia afuera sino hacia adentro fue una, una señal de que, de que había que reorganizar o armar protocolos de seguridad en los escenarios deportivos y es cuando se comienza a ver en las graderías que se pintan ciertas partes de las graderías con amarillo y a respetarse los espacios en, en cada una de las de las tribunas asignadas para el público, verdad, e inclusive en los túneles, ¿eh? pues las medidas de, de las salidas de emergencia, uh -huh. eh, los espacios de para la atención médica, o sea, muchas cosas cambiaron a partir de ese momento, al menos en el país, uh
1: -huh.
2: eso no había. Y lo primero que comenzó a verse fue las benditas graderías, digo, los benditas pasillos de amarillo en las, las, las zonas
3: para, de seguridad que ¿sí? llaman. Para uh -huh. armar esas zonas de seguridad. Y a respetarse los aforos acá. Entonces, según su análisis, su vivencia, los errores que dieron lugar a ese lamentable suceso fueron puntualmente esos. Que la malla, de que, que era el acceso a la cancha, se abriera hacia adentro, no hacia afuera la no existencia de esas zonas de seguridad y la sobreventa de boletos.
2: Sí, a la investigación que, porque yo me quedé tres o cuatro días después de ahí y, y en las investigaciones que hicimos eh, nos encontramos con esos esos puntos de, 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 de no existir esas áreas de seguridad eh, que el portón se llegó a, a ...las investigaciones que ahí se dieron... ...el, el portón había hacia adentro... ...y no hacia afuera... ...y como le digo... Se, ...se generó un cambio que hasta ese momento... ...hacia atrás... ...16 de, de octubre del 26 ...hacia atrás... no era muy pocos los protocolos... Uh -huh. ...a fondo que se aplicaban... ...en los escenarios deportivos.
3: Uh -huh. Por acá nuestro amigo Guerrero dice... ...yo estaba confiado... ...viendo el encuentro y cuando observé... ...esas pelotas de gente... Luego la tragedia, se me enfrió la sangre todavía como ahora lo recuerdo, pues para gracia de Dios me dio memoria fotográfica. También dice don Julio a través del WhatsApp, recuerdo los lamentos de un padre que perdió a su niño. Su madre no quería que lo trajera y yo insistí. Ahora, ¿qué le voy a decir? Contaba desesperado el padre. Saludos, saludos a don Julio. Gracias por esos comentarios.
2: Sí, este... Como lo dijiste al, al, al inicio de, del programa, de, el, mucha gente ya en edad avanzada ahora recuerda ese, ese momento. ¿Por qué? Porque era un partido que era esperado por la afición. Había transmisión directa, había... Todas las semanas se había estado hablando de, de, del encuentro. Costa Rica venía bien, eh, las... El estilo de dirigir de Badú, la selección, todo eso, o sea, se armó todo un, 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 un panorama positivo para nuestro equipo, uh -huh. confiados en el triunfo, pero sin embargo eh, llegó un, 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 un suceso que nos ha invitado a, a ese juego, eh, como fue la, la tragedia esta. Uh -huh.
3: ¿Qué, ¿Qué sucedió posterior en el, en el seno del camerino, de la selección? ¿Se vieron afectados los jugadores? ¿Ese partido después se repuso? ¿Cuándo se repuso? ¿Dónde se repuso?
2: Sí, mira, eh, sí, el, el partido se, se jugó. Nuevamente, creo que fue en, en, en Estados Unidos donde se jugó. Eh, lo, que, lo poco que yo logré ver fue cuando el equipo nacional sale a la pista eh, los jugadores se, se mostraban bastante eh, compungidos por la situación afectados sorprendidos también porque por ver la reacción de la afición guatemalteca de querer partido viendo muertos en la pista uh -huh. y Abandonaron el, 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 el camerino. Como te digo, yo, yo me ya me concentré más en el suceso. Uh -huh. que, Usted pasó que de. En la selección, pasó pues, de deportivo a suceso. Pasó de periodista deportivo a suceso. Sí, correcto. Entonces, este posteriormente se le dio seguimiento con el refuerzo de los compañeros que, que llegaron a, a, a. Apoyarlos. Apoyarme en, en Guatemala y el equipo acá. Eh, se logró dar una buena cobertura en cuanto a. A lo que fue esa tragedia,
3: creo que la primera y única que se ha ido en Centroamérica en, uh -huh. en ese aspecto. Por acá nuestro gran amigo José Martín, a través del WhatsApp, como reseña, Badú indica a los seleccionados que ayuden a evacuar de las graderías hacia las pistas a las personas heridas que no podían, hacer, que no podían hacerlo por sus propios medios. Dice José Martín, recuerdo muy muy bien a Jafet Soto, Cargar a un individuo en hombros para sacarlo.
2: Sí, es correcto lo que expone aquí el, el, el oyente. Como dije en una parte de, de esta entrevista, los jugadores salen a la pista y colaboran. Eh, a como de lugar se, se suman tanto ellos como los jugadores este, de Guatemala y, y la gente que estaba ahí. O sea, cada quien buscó cómo salvar vidas y sí sí es cierto los, nuestros jugadores se comportaron a la altura tanto a, a dando con sus camisetas aire y también eh, de, transportando gente a, a una mejor zona de seguridad porque como le decía cuando ese portón se logra abrir lo que es, cae la cantidad de gente a, desesperada tratando de salir y también es cuando cuando ahí los nuestros jugadores comienzan a dar ese, ese auxilio Uh -huh. a los que lograban atrapar el momento en que pasaban porque como les digo, eso era esa era una situación caótica la que ahí se estaba dando en, en ese pequeño espacio de, del famoso uh -huh. portón de la muerte eh, donde una gran cantidad, te hablo más ahí podían haber que unas 200 personas más o menos, tratando de salir por una puerta que se, si acaso era ancho tenía un metro increíble Sí, o sea, fue como un embudo. Uh -huh. Pero sí, este, la, la. Tanto la gente que se logró eh, rescatar en las áreas verdes, o sea, que volvieran, que no murieran afixiadas, pues hubo, hubo otros que no corrieron con, con la misma suerte.
3: Correcto. El tiempo nos gana, don Fabio. Una historia lamentable, una vivencia increíble para contar. Sin lugar a dudas, el hecho de ser reportero, deportivo, reportero de cualquier cosa, eh, lo obliga inevitablemente a estar frente a estas situaciones que a veces no se buscan, sino que más bien la situación los busca a ustedes como reporteros. Sin lugar a dudas, lamentable, marcó, marcó el fútbol mundial, ma marcó a un país, una lamentable noticia, 88 personas fallecidas, y a raíz de esto, que es la parte rescatable, se crean protocolos, se mejoran todo este tipo de medidas de seguridad y hasta el momento, si no me equivoco, no ha sucedido algo similar en, en nuestros países, hermanos, en Centroamérica y demás. Entonces, de, la, del, de las malas noticias... Siempre sale algo bueno que es este estos protocolos, este nivel de seguridad que se ofrece para los estadios. Me comentaba usted que en Costa Rica existen posibilidades, tal vez, de que hayan estadios que pueden mejorar todavía su seguridad.
2: Sí, claro, a mí siempre me ha, me, me ha preocupado el hecho de, de, la, de la gradería sur del Saprissa, ¿verdad? La, eh, esa
3: gradería que se mueve como sí, si fuera. Que se
2: mueve, yo estaba abajo, me ha correspondido estar. Debajo esa herida con exigente y, y en partidos también eh, clasificatorios.
3: Uh -huh.
2: y, y he visto cómo oscila entre la parte de la estructura donde en la que está montada y esa herida. Esperemos a, que nunca ocurra un hecho de eso, ¿verdad? Porque este es, esto sí sería lamentable porque es una situación que se ha venido comentando desde hace tiempo.
3: Claro, ya existe un protocolo, sí, ya pasó sí. algo para que diera esas alertas y no vuelva a suceder en, en otro lugar.
2: Correcto, y en los otros estadios igual, o sea, se, como le dije, se mejoró, pero sí también recuerdo otro estadio donde las las partes donde están ubicadas las emisoras, pues eran pasillos muy pequeños. Ahí una, un temblor, una emergencia, lo que sea, pues va a costar salir un poco. Yo no he vuelto a, a, a ese recorrido por los estadios como lo tenía antes, pero sí, por lo que he comentado, me han comentado y, y he logrado hablar con algunos colegas, pues se ha mejorado bastante, bastante este tipo de, de, de protocolos que al momento de la tragedia en Guatemala eh, casi no existían en el país, prácticamente no existían. Ahora de la, de ese tipo de seguridad, pues yo ya me encuentro en otro, hablando de seguridad, en otro tipo de seguridad como es la la parte de la seguridad alimentaria, pero ese es otro tema. Ahí aprovecho para, para decirle a nuestros compañeros de Copesantelmo, de, la, de esa cooperativa, de que continuemos en la lucha por también salvaguardar nuestra, nuestra seguridad alimentaria como también nuestra seguridad ciudadana y deportiva como, como hasta ahora se ha logrado emplear después de ese lamentable suceso en, en Guatemala.
3: Muchas gracias don Fabio por su compañía y por esta conversación tan rica tan excelente que recuerda y hace recordar a muchas personas este lamentable suceso.
2: No, Gracias a ustedes y, y también indicarle que, que a pesar de haber estado ahí cerquita de los acontecimientos pues es la primera vez que, que en casi 24 años se me, se me invita a participar para compartir con el público la audiencia los hechos ocurridos esa noche del, del 16 de octubre en en el Estadio Mateo Flores de Guatemala.
3: Muchas gracias, don Fabio, y muchas gracias a todas las personas que día a día sintonizan no solo su programa al descubierto, también su radio actual 107.1. Ahí existe una variedad de temas, de programas que yo sé que a todos les interesa. Muchas gracias a todos, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.